0: Я же сделал такую классную штуку. Всегда всеми руками и ногами за конкуренцию. Технологии тащат за собой законодательную базу. Сто фоток Человека-паука к вечеру. Понимаешь, что, что у тебя прям вот начинает болеть. Но ты должен знать многое и обо всем. Одна треть от оборотки мне нравится побольше. Всем привет, с вами выпуск подкаста «Без плана».
1: Здесь мы говорим об IT и все, что связано с ним, а также в конце рассказываем, как нужно поступить. С вами Никита Шевляков, основатель IT-агентства «Фьючер» и Александр Катишевский. Александр. Привет, привет. Да, привет. Он у нас с Яндекса, со Автору. Александр, расскажи о
0: себе. Привет, да, меня зовут Саша. Я работаю в Автору, это часть Яндекса, как уже Никита сказал, на позиции менеджера по развитию бизнеса. Чем я занимаюсь? В чем вообще заключается моя работа? Я выявляю новые возможности для роста бизнеса и развития сервиса. Я делаю много всяких штук, на самом деле, очень разносторонних. То есть моя работа заключается и в каком-то стратегическом планировании, куда вообще сервис должен двигаться, как корабль бороздить космос в будущее. Так и решаю какие-то тактические задачки, которые помогают в моменте улучшить процессы внутри сервиса, что-то перепридумать, что-то пересоздать и сделать более таким плавным и, самое главное, масштабируемым. То есть, если я как-то пытаюсь себя сам идентифицировать, чем я должен заниматься, я должен сделать какие-то штуки, которые будут легко масштабироваться и должны принести быстро пользу бизнесу. Угу.
1: Очень круто. Там невероятно много непонятных штук для нас всех. Мне, например, понятно, как приходить в IT программистам, ну, возможно, даже менеджером проекта. <смех> Расскажи вообще, как вот стать э, таким специалистом, как ты? Что надо делать? Это программирование, учить экономику, и еще что-то?
0: Слушай, ну, начинал я вообще свою карьеру в далеком двенадцатом э, году, э, когда я закончил университет, э, я начал э, как раз э, заниматься. Я был руководителем проектов в, в Сочинском оргкомитете. Тогда Олимпийские игры еще планировались в 2014 О -о -о. году. И там я понял то, что э, мой диплом юриста мне пока не нужен. Как руководитель проекта я как раз планировал то, как будет выглядеть зона проведения соревнований. И потом игры закончились, нужно было искать новую работу я вышел в энергетическую компанию и в какой-то момент эта энергетическая компания решила что она хочет не просто производить электроэнергию, но и еще заниматься какими-то инновационными решениями там какими-то большими батарейками зарядками для электромобилей и такими штуками тут я понял то что а, мне прям драйвит все что новое все что непонятное все что нужно прям вот понять как его делать. То есть, знаешь, это какая-то такая, как вот берешь игру, стратегию, да, у тебя вот есть такой туман войны, ты понимаешь, то, что у тебя здесь, значит, есть какая-то стартовая точка, возможно, ты понимаешь, куда тебе идти, возможно, ты... Знаешь то, что ты не знаешь, куда идти а, И потихонечку открываешь вот эту карту Находишь какие-то новые ресурсы Находишь какие-то новые штуки Начинаешь их использовать И вот твоя вот эта штука Разрастается, разрастается, разрастается на всю карту И ты как бы понимаешь, то, что ты сделал что-то значимое Вот, а, в какой-то момент мне там стало тесно Потому что это все-таки очень консервативная такая среда Электроэнергетика Очень много ограничений И с точки зрения, с точки зрения тоже каких-то законодательных и не все штуки можно было прямо протолкнуть Я начал искать себя вот, Нашел вот эту вакансию менеджера по развитию бизнеса в Яндексе Понял, что то, что там нужно делать, примерно коррелирует с моим опытом И вот уже три года я развиваю бизнес во вторую, Придумываю какие-то новые продукты, сервисы Придумываю, как они принесут денег компании Ну и после этого пытаюсь как-то развить их мне кажется, я говорю об одном и том же, но на самом деле как бы... разными словами, но основная идея, да, то, что вот когда ты создаешь продукт какой-то, очень часто зависит от твоего бэкграунда, что ты хочешь сделать. И мне кажется, вот что мне нравится, каждый раз, когда я думаю о том продукте, который я хочу создать, я думаю не о том, что вот я там сделаю какого-то одного человека чуть более счастливым или сделаю его жизнь удобным, я думаю как раз о том, как это может в какой-то момент поменять отрасль тут вот э, как-то вот так
1: смотри работа в яндексе для 90 процентов людей это некая мечта каждый по-разному туда попадает может ли рассказать насколько сложно тебе было попасть в яндекс и что ты для этого сделал может быть какие-то советы будет для тех кто хочет там работать
0: в яндексе действительно круто работать компания действительно заботится о своих сотрудниках но и отбор туда, конечно, жесткий, то есть те собеседования, которые я проходил, их было великое множество, это прям действительно асессмент компания старается, чтобы люди приживались в корпоративной культуре, ну и как бы я проходил большое количество собеседований, большое количество кейсов, и так оказался на своей роли, вроде понравился и руководителям, и команде, и команда, и руководители я тоже своих люблю. Окей, то есть ты попал с первого раза, с первой попытки, или было несколько попыток захода? — Я много откликался, на самом деле, на большое количество вакансий, и, честно, вот я даже не помню, откликался ли я на именно конкретно на эту вакансию. Ага. Я знаю то, что как-то ты, как кандидат, когда попадаешь в воронку, даже если ты там первый раз не, не проходишь по какой-то причине, все равно как бы система и люди mm -hmm. держат тебя в голове, вдруг какая-то подходящая роль для тебя появится.
1: Окей, okay, передам супруге два неудачных <laughs> собеседования в Яндексе, это еще не провал, да? А не ждем тебя с декрета. <laughs> А, смотри, а, все классно вот ты вышел на работу в Яндекс тебе дали продукт как вообще идея рождается и что вы с ней делаете их наверное очень много как мне кажется в таком сервисе
0: ну вот смотри, работая как бы на моей позиции, идею мне не дают, идею я должен принести. Как и, приносишь. Да, э, на самом деле э, часть работы это просто посидеть, помедитировать, поизучать то, что происходит. Со стороны это может даже показаться для некоторых людей, как какая-то прокрастинация, но ты сидишь и думаешь над тем, что у тебя сейчас есть, как это можно улучшить и что можно придумать нового. И... Все зависит, понятно, от специфики какой-то компании, от специфики какого-то конкретного процесса. Но обычно вот ты смотришь на процесс, видишь, где его можно улучшить, где можно предложить что-то новое, и идешь по классической воронке. То есть ты должен идентифицировать, в первую очередь, проблему, которую ты хочешь решить. Потому что очень часто бывает так, что ты через призму какого-то своего опыта пытаешься решить несуществующую проблему. Mm -hmm. Поэтому, когда ты для себя понимаешь, что проблема какая-то есть и ты хочешь ее решить, ты переходишь а, к следующему этапу, ты оцениваешь вообще, ты делаешь какие-то исследования. Если это касается каких-то конкретных платформ, ты можешь делать UX-исследования. Если это касается а, каких-то процессов или вообще а, процессов, происходящих на рынке, нужно проанализировать, что это за рынок и почему в этот рынок твой, твоя идея может а, войти. И следующим, а, ты, а, следующим этапом ты переходишь к генерации географии. Гипотез. то есть ты генерируешь какие-то а, идеи, которые нужно уметь а, быстро проверить. И это на самом деле, мне кажется, самая важная штука, которая должна пригодить, которая должна уметь делаться везде. И в больших, и в крупных компаниях, и в маленьких стартапах ты должен уметь придумывать так называемый MVP минимум mm -hmm. Value продукт). Это а, какой-то продукт, который ты можешь построить из палок и пыли и обкатать на нем свою гипотезу выпустить этот MVP на рынок, протестировать ее, собрать какую-то обратную связь и с помощью каких-то этапов э, улучшения довести ее уже до какого-то масштабного продукта, который может быть дистрибутирован на рынке и может быть э, там, использован среди там, ну, либо какого-то сообщества, если мы делаем продукт в B2B каком-то сегменте, если это B2C сегмент, это должен быть продукт, который может легко дистрибуцироваться на большое количество людей. Ну и вот в самом начале я уже во вступлении говорил, э, каждый раз когда ты а, придумываешь этот MVP, гипотезу, какую-то итерацию проходишь по улучшению продукта, нужно помнить о том, что эта штука, она должна масштабироваться потому что ты можешь собрать идеальный прекрасный процесс, который будет работать на трех или четырех клиентов, и потом ты просто встрянешь в какие-то технические там, или операционные ограничения, которые не позволят тебе вырасти дальше. Ведь
1: думаем о масштабируемости в этом плане всегда, ну. да?
0: Если мы хотим строить какой-то сервис, который мы сможем там, легко продать, если мы говорим про какой-то свой стартап, или который, на котором мы хотим а, зарабатывать уже какие-то значительные денежные средства, то мы должны обязательно думать, да, в первую очередь о о том, как э, это решение э, можно масштабировать, uh -huh. это на самом деле ну, концепт, который э, пришел вообще в целом из программирования вот, из создания софта. Когда ты начинаешь модульными кусками строить свой продукт, понимая то, что в какой-то момент у тебя начнет разрастаться инфраструктура, у тебя начнет разрастаться необходимость в использовании этого продукта. И то же самое. Ты делаешь со своими процессами. Ты должен понимать, что у тебя, если есть какой-то процесс, и даже если он включает какой-то офлайн, я не знаю, вот сейчас очень много всяких сервисов, да, которые там базируются на людях, которые что-то доставляют, или угу. на большом количестве людей, которые там водят автомобили. Мы должны понимать то, что и сам бизнес-процесс должен быть таким же масштабируемым, как и, как и программное обеспечение.
1: То есть где-то брать людей надо будет?
0: Если ты строишь сервис, который будет доставлять э, цветы людям, э, и у тебя работает э, три курьера, ты должен понимать, что когда ты захочешь э, там, обеспечить всю страну, у тебя должно работать э, 30 тысяч курьеров, и тебе сразу на первом этапе нужно понимать, когда это появится. И как с этим работать, и что ты с этим будешь делать, когда ты упрешься в определенные операционные потолки. Mm -hmm. Да, хорошо. Еще как раз ты сказал, mm -hmm.
1: подытожи, наверное, что нужен сам рынок. Мы часто вот в агентстве запускали продукты на... Несуществующие рынки и втыкались в то, что технически мы выполнили, вроде бы процесс масштабируем а покупать неком. То, что ты сказал, еще вот как раз добавил, у тебя это прозвучало в словах, но смотрите на какой рынок вы делаете продукт, чтобы там были покупатели Мы несколько раз там с этим сталкивались Немного тогда расскажу, как у нас идея развивается ну вот у меня как руководитель агентства, например, какие-то улучшения или фичи в своей компании. К сожалению, у меня времени вот просто сидеть думать нету, и поэтому, скорее всего, руководители, подобные меня, сидят и думают в моменте своей работы. Вот. и тестировать на большом количестве пользователей мы не можем, поэтому мы начинаем с исследования. Обычно это либо CastDev, либо вообще Customer джонни Map. То есть мы опрашиваем потенциальных пользователей, Делаем качественное исследования. Смотрим, где у них есть проблемы вокруг того вопроса или фичи, который мы решаем. Решит ли эта фича вообще потом их проблему. Дальше подтверждаем это количественным исследованием. Используем как раз либо яндекс Яндекс.Вгляд, либо подобные сервисы, где можно, там преобразовав опросы, получить какие-то данные. И потом уже принимаем решение, вводить нам это или нет, потому что ресурс у нас ограничен как людей так и денег поэтому тут мы действуем немного чуть-чуть с -чуть середины того что сказал саша но это наши реалии вот Но ну, возможно нам удастся чуть-чуть <свят> обогнать рынок и конкурировать в своей среде и когда-то у нас появится время действовать по более правильной модели Саш, еще хотел бы у тебя спросить, вот э, ты рассказала про фичу в крупной компании, а что было бы, э, если бы ты запускал свой продукт, стартап вот сейчас, прямо сейчас? Вообще, стоит ли его запускать сейчас? Как его запускать? Может быть, у тебя есть какие-то советы и понимания? Мог бы ты пофантазировать и рассказать, э, с чего бы ты вот начинал?
0: Э -э, смотри, на самом деле, вот даже возвращаясь к твоей, там, пред предыдущему да, тезису, который ты говорил, я вот... Э -э мне пришла в голову как бы, такая мысль, что когда я начинаю думать о какой-то новой идее вообще Первое, на что я смотрю, это действительно на конкурентов И это такая лакмусовая бумажка, которая тебе показывает, а есть ли вообще рынок Потому что ты придумываешь какую-то киллер-фичу Начинаешь искать, что в интернете, допустим, что-то похожее Оказывается, что у тебя на этом рынке нет конкурентов И тут перед тобой встает такая некая моральная дилемма да Почему их нет? Потому что ты один такой самый умный И никто кроме тебя до этого не додумался или, ну, потому что здесь нет рынка. И очень часто там, когда какие-то новые там продуктовые фичи придумываем или думаем вообще о том, как, в какую сторону развивать бизнес, видим то, что там нет конкурентов, или, допустим, он один и умирает, это нас заставляет задумываться еще и о том, как команду. А что вообще, почему это плохо работает? И здесь, да, в первую очередь нужно тогда следующим этапом сделать вот эти вот все исследования, да, поговорить там с людьми, сделать там большие какие-то там массовые исследования по, по пользователям, благо мы живем сейчас в 2023 году, инструментов просто уйма, как это можно сделать. Ну, а дальше, если ты исследуешь, ты понимаешь то, что это интересно, то, что действительно есть рынок, и я на самом деле всегда всеми, еще раз поговорю про конкуренцию, я всегда всеми руками и ногами э, за конкуренцию, потому что если есть конкуренция, значит, есть куда расти, есть э, с кем соревноваться, есть что придумывать, есть какая-то мотивация, чтобы развиваться. Поэтому конкуренции бояться никогда не стоит. Когда у тебя перед глазами уже есть примерное понимание о том, с чем мы хотим работать и что хочет пользователь, нужно обязательно э, подумать о технической реализации. Потому что ты можешь придумать, я не знаю, космолет, который будет отправлять сообщения э, через э, спутники, да? но ты не можешь это технически реализовать, у тебя нет ресурса
1: Не поверишь, недавно обращался клиент, который придумал такую историю, что ты покупаешь сервисы сообщений какой-то спутник что-то тебе там в Дубае рисует этот текст. Тут, получается, я уже отстаю, да? да получается, я живешь, уже, живу, да. 2020 уже в 2023 году. <с>
0: Для меня rocket science кажется чем-то сложным, да. а на самом деле уже можно это сделать и буквально а, в считанные какие-то месяцы. Если говорить дальше по этапам, а, что бы я делал? Обязательно, на самом деле, нужно вот, да, как я уже сказал, проговорить про техническую реализацию, эту историю. Обязательно нужно понять, кто чем будет заниматься. То есть должна быть а, команда. Очень часто... Когда ты что-то начинаешь, даже если в гараже, ты можешь попытаться быть там, и жрецом, и жнецом, да, как говорят, и на надудки играть, но все-таки в какой-то момент у тебя а, заканчивается свой внутренний ресурс. И для того чтобы а, восполнить его, тебе нужна команда, которую ты можешь делегировать какие-то определенные задачи. И тут, как бы я не говорю про каких-то супер там, крутых специалистов, да, которых нужно обязательно побежать, нанимать, искать на них деньги. Это в любом случае могут быть просто какие-то там твои единомышленники, у которых. В которых есть определенная область экспертизы в которых ты можешь эту историю делегировать и после того как у тебя появилась команда у тебя появилось понимание рынка у тебя появилось понимание того что ты делаешь возвращаемся как бы, к тому что я говорил вначале да ты собираешь свой mvp там, из ä, пыли из палок из чего хочешь и начинаешь его тестировать на рынке и тут очень важно на самом деле идти по пути некой, некому итерационному, то есть Скорее быстро выкладывать какие-то фичи, которые, может быть, будут работать не идеально, которые, может быть, будут где-то ломаться, но в такой момент, когда ты начинаешь свой стартап и выводишь супер новый продукт на рынок, тебе очень важна обратная связь от этого рынка. Потому что когда ты продукт развиваешь, у тебя есть свое видение, у твоей команды есть свое видение, а может оказаться то, что у пользователя вообще другое видение. Знаешь, есть эта известная байка, которую все рассказывают, то, что когда на там, мобильных телефонах ä, предложили пользоваться текстовыми сообщениями, да, весь рынок ä, воспринял это как какую-то глупость. Типа, что, я буду там, стоять на светофоре в телефоне, у меня телефон, мне нужно, чтобы звонить, у меня тут 9 кнопок, а нужно там 32 буквы алфавита. В общем, рынок эту штуку не воспринял. И потихоньку-потихоньку, и потихоньку, итерационно, текстовые сообщения и вообще мессенджеры вошли в нашу жизнь как неотъемлемая часть. Сейчас через мессенджеры, через э, тексты продаются огромные объемы э, каких-то вещей. Люди при, предпочитают уходить в мессенджеры, им это становится удобнее. И эта штука, которая появилась, на самом деле противопоставление того, что я говорю. Не так, как надо. Да, не так, как надо. Вот, Но на самом деле такого отзыва от рынка можно добиваться как раз какими-то маленькими итерациями, развивая свой MVP. Потому что ты, если выходишь с каким-то готовым продуктом на рынок, ты находишься в вакууме, ты находишься в пузыре. Вот вы сидели там, я не знаю, команда из 5-6 человек придумали какую-то офигенную фишку, да, там...
1: Даже могу рассказать, например, кнопкой можно создать себе сайт приглашения на свадьбу или как какую-то вечеринку, вот, и каждому уникальную ссылку разослать, и он там ответит, пойдет, он нет, что он будет кушать, вот мы такое придумали.
0: И вот ты собираешь, и ты вот, собираешь вот эту вот коробку, да, вот вы в пятером, там, не знаю, в шестером думаете, какая крутая штука, выходите с ней на рынок, а оказывается то, что, ну, типа, да, прикольно, но там есть небольшой э, небольшой рынок для этого. А, тебе нужно идти, ты выходишь ты выходишь с новой идеи, тебе нужно идти в маркетинг, тебе нужно рассказать. А на самом деле для любого нового продукта одни из самых больших расходов это расходы вот на маркетинг, на какой-то бренд-вёрность. В какой-то момент ты можешь уже сидеть и прям плакать типа вот я же сделал такую классную штуку, почему вы не хотите? Чем мы делали пульс? два года? Да, два года сидели в подвале, солнца не видели. Почему вы ей не пользуетесь, пожалуйста? И вот эти расходы, они тоже падают э, на продукт, они начинают э, увеличивать его стоимость, э, и в какой-то момент ты просто понимаешь, то, что ну, ты не вывозишь, у тебя как бы нет столько продаж, чтобы этот продукт развивать, ты идешь в противопоставление, у тебя продукт развивается медленнее. Ты начинаешь получать обратную связь от рынка, которая начинает тебе говорить, а давайте вот эту кнопку переделаем, и давай вот эту кнопку переделаем. А почему у нас одна кнопка? Я хочу две кнопки. И это все тоже ложится дополнительными затратами на переделывание продукта, который можно было бы предусмотреть, если бы ты пошел каким-то итерационным путем и был постоянной связи с рынком. Это очень важно. Дальше. Когда у тебя появляется продукт, и вроде бы даже он как-то живет, и вроде есть даже какая-то клиентура, Простите, я в третий раз расскажу про масштабирование. Тебе нужно понимать, как ты... Вот ты, делаешь, вот ты сделал сайт там, для приглашений там, в, на свадьбы одной кнопкой, да? И вроде оно завелось там в Москве, потому что там, условно, в Москве есть большая плотность людей, большее количество свадеб и так далее. Но ты понимаешь то, что тебе нужно разворачиваться в другие города. Предположим, не дай бог, у тебя еще есть какой-то оффлайн, да? Помимо там, значит, просто отправления приглашений, вы там доставляете те же цветы. И вот мы опять... Слава это... богу, мы не стали
1: это программировать.
0: Вот. И тогда ты такой, а как, же, а как я в Казани буду, да? Вот у меня есть эта фича, моя киллер-фича, то, что помимо приглашения я еще цве... отправляю его физически с цветочком каким-нибудь красивым. Да, а как я этот цветочек буду доставлять в Казани? И эта штука, которая нужно об этом тоже нужно подумать заранее, и итерационно, э, внедряя свой продукт на рынок, ты тоже можешь э, такие вещи предпринимать. Ну и, наверное, последнее, э, самое важное, о чем нужно думать, когда ты делаешь там, свой новый продукт, и вот если бы я там сейчас сел и попытался бы там, с нуля From Scratch какую-то идею попытаться сделать, о чем нужно сразу подумать, это о монетизации, потому что все-таки в конечном счете мы делаем какой-то бизнес, мы не занимаемся благотворительностью, и чтобы наш продукт дальше работал и рос, нам нужно обеспечивать его в том числе и финансовыми ресурсами. А финансовые ресурсы — это какая-то монетизация, откуда-то эти денежные средства нужно брать, опять же, я говорю, если это не какие-то благотворительные там штуки, если это не что-то там социально значимое и так далее, если ты хочешь развивать, ты должен деньги зарабатывать, как ты будешь зарабатывать деньги, желательно подумать в самом начальном этапе,
1: это правда, да, мало мы об этом думаем, ну и делать интересно, да, спасибо за этот спич, еще вот, Хочу подтвердить тем, что у нас сейчас продукт в работе, который на рынке, это мобильное приложение TryBaby. Это приложение по вводу первого прикорма Parentage. Мы учим родителей, как прикормить правильно детей. И тут тоже для нас остро стоит вопрос монетизации. Мы ее нашли сейчас в инфопродуктах в отдельном разделе маркетплейса курсов для родителей вот и это важно потому что выпустив сначала продукт без полной монетизации моральный дух команды начал падать несмотря на то что у нас там уже более 50 тысяч пользователей вроде бы не так мало за год Uh, вот нам ну, сейчас год, но и не так много без монетизации. <с> тебе от этих пользователей хорошо. Но в тот момент, когда они входят, и ты, ты платишь за каждую смс, тебе становится не так хорошо, плюс ты платишь зарплаты и так далее. Еще хотел бы прокомментировать, Саш. То есть, правильно я понял, что ты проговорил техническую часть, ну вот есть борьба продаж и производства всегда, да. И вот когда я работал сам в производстве, сам был верстальщиком, сначала программистом, руководителем отдела, потом свою компанию открыл, мне показалось, что продажи вот все-таки важнее. И у тебя еще прозвучал такой тезис, что маркетинг Думайте о маркетинге. Вот мы часто тоже не думали о маркетинге. Правильно, я понимаю, что техническая часть она либо наравне, либо чуть ниже вот, бизнес-процессов, маркетинга. Как вот ты это оцениваешь
0: в вот, продуктах? Слушай, я такой человек, который не люблю принижать э, чью-то значимость, ну, поэтому да, я даже не
1: значимость, а то есть о чем вот в первую очередь. Правильно, я я понял, что там в первую очередь думать там вот, о продажах, бизнес-процессах, деньгах, а технически это можно там, реализовать.
0: Вот, на самом деле, да, важны, значит, все профессии важны, все профессии нужны, да, а, без продаж тебе не нужна твоя техническая платформа, а без технической платформы ты ничего продашь, ничего не продашь, тебе нечего будет продавать. И вот, а, возвращаясь даже, там, к тезису о монетизации, про который ты, да, сейчас говорил, там, про продукт, у которого сейчас нет монетизации, мне кажется, что очень важным является сразу хотя бы, там, ну, вот, 3 копейки с пользователя начинать брать. Потому что увеличивать стоимость гораздо проще, чем заставить человека просто с нуля, пользоваться, с нуля платить. Вот. Если там у тебя есть, допустим, миллион пользователей, которые а, сейчас ничего не платят тебе, и ты вводишь монетизацию, у тебя останется знаю, 10 тысяч пользователей, которые а, которые будут тебе платить за тот продукт, который ты ему предоставлял бесплатно. И на самом деле вот такой резкий вот монетизации, он еще очень сильно бьет по твоему NPS, да, по счастью твоего mm -hmm. пользователя, то есть как так, мне это все было положено по праву рождения всегда. Вот эта кнопка, которая делает мою жизнь лучше. Каждый
1: проведешь, много узнаешь.
0: Да, и тут ты начинаешь за это платить, типа как так, то, что было бесплатно, вдруг стало платным. Поэтому обязательно хоть там самого начала, хоть какие-то небольшие деньги человека, пользователя, бизнес, твоего клиента нужно приучивать то, что это как бы не бесплатно, тебе это сколько-то стоит. — Да, крутое замечание, спасибо, ребята, чтите это обязательно. Uh, — Вот, говоря про uh, то, то, что все там профессии важны, все профессии нужны, uh, там, продажи, что важнее, да, продажи, технология, что я понял, uh, тоже в ходе работы с разными командами, и там с командой маркетинга, и командами юристов, продаж, команды разработки, команды продукта. То, что самое важное, чтобы не было вот такого противостояния внутри, это чтобы все в команде понимали, над чем они работают, и самое главное, почему они над этим работают. Когда ты говоришь там продажам, идите вот, продавайте, вот, не знаю, вот вам лендинг какой-то мы сделали идите его там продавайте мне нужно значит там 100 фоток человека паука к вечеру а, то люди не так сильно замотивированы когда ты им объясняешь например почему это было сделано так? Почему вы продаете именно этот продукт? И то же самое, когда ты приходишь там, к разработке или к продукту и говоришь, смотри, мне нужно вот там, я не знаю, сделать вот такие-такие-то там формы, добавить такие-такие-то там кнопки, улучшить вот так-то-так-то интерфейс, ты должен им объяснить, почему, почему они это делают, да? Потому что пришла обратная связь от клиента, клиент там страдает, я не знаю. Ты делаешь какой-то там финансовый продукт. Оказывается, что где-то какой -то ты общаешься там с лицами, принимающими решения от своего клиента. Вы красите там вместе красивые кнопки, а оказывается, что где-то, потом, в конце месяца, какой-нибудь несчастный бухгалтер сидит в этой системе и просто умирает, потому что у тебя там не хватает какой-то там продуктовой фичи. И вот это тоже это история про Каздев, про то, как правильно проводить Каздев, с кем проводить Каздев, про то для кого в конечном счете ты делаешь продукты, да, не для генерального директора, который будет просто смотреть в какой-то один дашборд, да, а для сотни человек, которые будут наполнять этот дашборд данными. И тут важно действительно, чтобы вся команда была на одной волне. У нас, например, есть практика, мы каждый месяц, вся команда, мы собираемся, мы рассказываем, что произошло за месяц, какие у нас есть планы, мы рассказываем, почему это делаем, у нас оказывается на самом деле... Очень много ребят-разработчиков, именно кодеров, начинают задавать вопросы прям очень интересные и связанные с бизнес-процессами. То есть ты начинаешь задумываться, а действительно ли я иду в, прав в правильную сторону, потому что ты, все равно, когда ты работаешь над каким-то там своим продуктом, у тебя есть определенные шоры, да, вот ты вот от этого не избавишься, к сожалению. Это вот человеческая природа, да, я прав, я вот это вот придумал, это моя идея, я буду, значит, до на ней стоять. Uh, потому что я вот знаю лучше всех. И когда uh, человек, который там, например, никогда не сталкивался с твоим, со своим продуктом uh, с твоим, uh, продуктом, uh, начинает тебе задавать какие-то, uh, может быть, даже детско наивные вопросы, на которые ты понимаешь, что, что у тебя нет ответа. У тебя там есть ответы, как uh, получить там в 2030 году ебиду размером uh, там, не знаю, 2 миллиарда рублей в месяц, но ты не знаешь, там, ответы на вопрос, откуда ты возьмешь тех же самых курьеров цветов, да? И возвращаясь изначально к твоему вопросу, да, что важнее или, там, что значимее, я, наверное, все таки Отвечу все так же дипломатично, что нет, типа все важно, одного не может быть без другого.
1: Хороший ответ, но вот тут э, хотел бы добавить, что, ребят, кто делает стартапы, э, есть часто каренно-техническую часть. Вот Саша правильно сказал, что все важно. Вам нужно будет научиться продавать, если вы там только программисты. Если вы только продажники, вам нужно будет найти команду и суметь это реализовать, и свои идеи преобразовать, там, вам кажущиеся гениальными. Программист вам все расскажут о своих идеях. Они люди такие, не всегда нам говорят все корректно, как Саша. Вот. А они расскажут, что вот эта вот кнопка или форма для дурачков. И причем другими словами. Окей, okay, а еще тогда вопрос, как вот с мотивацией работать? Ты сказал очень интересный тезис, что должна быть энергия у тебя, как у основателя, то есть энергетика. Когда мы делаем какой-то продукт, у нас вот часто, особенно на ранних стадиях нашей компании, когда было, как ты говорил, там 5-7 человек, да, у нас это все затухало, когда затухала энергия вот, условно основателя этого продукта. То есть он вроде драйвит, 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 а потом вот так вот все. Вот вы там вместе собираетесь еще что-то, может быть, какие-то идеи вообще, как вот нужно промотивировать всю команду делать вот то что может быть даже сейчас какую-то штуку которая там кому-то не нравится она тяжелая сложная там она ее юристы придумали там или еще кто-то вот а мы должны делать вот так вот там не две формы двадцать две друг за другом сначала там что-то подписать СМС, а потом только заполнять данные. Можешь
0: рассказать, как вообще с этим работать? Ты сейчас прям э, хороший пример привел про юристов, потому что это тоже очень большая боль, то есть сидишь там, я <и> не знаю, команды, и у тебя прекрасные дизайнеры, которые рисуют какую-нибудь там а, обалденный, а, обалденную страницу, обалденный лендинг. Ты приносишь, показываешь эти это юристам, и они тебе говорят, так, ну, значит, у тебя вот здесь вот должно быть 8 абзацев текста, у тебя вот здесь вот должен дисклеймер, вот здесь, значит, 33 галочки у тебя должно быть. И ты вот понимаешь то, что у тебя прям вот начинает болеть. Было красиво, удобно и быстро, и... Сейчас это стало э, сложнее для пользователя, ему нужно дополнительные какие-то галки прожать и что-то там, сделать какое-то дополнительное действие, это демотивирует, ну, команду, да, в том числе вот дизайнера, который вот он старался, они же еще люди у нас э, очень креативные, э, художники внутри, и вот они им говорят, значит, ты должен сюда 8 абзацев там пользовательского соглашения вставить, и вот ты видишь, у него уже буквально слезы наворачиваются на глаза от того, как его шедевр сейчас будет испорчен. И здесь важно, вот как я говорил, объяснять. И как вот ты тоже правильно упомянул, очень много зависит от стержня руководителя, вот, потому что если отбросить мотивационную часть в плане, там, денег каких-то, премий и так далее, для людей важен результат их работы. И когда ты меняешь результат их работы просто вот потому что потому, да, добавь вот эти вот абзацы, убери вот эту кнопку, там добавь вот это вот это, человек это демотивирует. Но ты как э, руководитель стартапа, ты понимаешь, почему это происходит. То есть ты такое связующее звено, как вот, знаешь, есть лоскутное одеяло, да, собранное из разных кусков. Также и твоя команда это лоскутное одеяло, а ты как руководитель ты нить, которая эти э, лоскуты соединяет вместе. И это твоя задача продолжать людей э, мотивировать, рассказывая им, почему мы это делаем. Вот. Очень часто я вот... Э, ну... Тоже не согласен с какими-то решениями, которые мы должны сделать. Но я понимаю, то, что извини меня, не будет вот этой галки, И придут, и у тебя там а, треть от твоей оборотки а, заберут. Заберут. От, да, заберут. <смех> кто за это заплатит. Ну, как бы мы все за это заплатим, да, это мы компания, мы там, это наши, наши деньги. Поэтому, как бы, мне тоже эта галочка не нравится. Но одна треть от оборотки мне нравится <смех> больше, <смех> чем мне нравится эта галочка. И вот этот момент очень важный, момент очень важный, чтобы все понимали, почему они что-то делают. Сейчас очень часто вот есть тенденция на очень сильную декомпозицию команд, да, когда вот у тебя есть разработчики, которые там, у них есть определенная часть кода, они не видят, вот они просто делают код, там какие-то там методы, какие-то схемы рисуют, они не понимают, для них это просто какой-то набор буков и схем. Есть э, ребята там, юристы, которые не понимают, э, почему мы э, делаем вот такую штуку, которая, ну. Согласись, мы часто, когда делаем новый продукт, особенно на рынке которого еще не существует, мы ходим по тонкому лезвию ножа. Мы не знаем, как бы, формальные нормы закона, где-то это не урегулировано, где-то это может привести к катастрофическим последствиям. Тренируемся,
1: тренируемся.
0: Да. И очень часто мы там, живя в 21 веке, видим, что скорее это уже технологии тащат за... Ну, всегда так было. Технологии тащат за собой законодательную базу. Так всегда было. Сначала по появился интернет, потом, э, как бы, как штука для таких гиков, да, которые там, ну, понятно так, что он появился сначала там с военным назначением, потом он стал распространяться там, для каких-то энтузиастов, и в какой-то момент это стало огромное э, пространство для людей, где они смогли общаться. В это время приходит государство и начинает там, его регулировать. И точно так же, как мы сейчас говорим про большой продукт интернет, точно так же и с маленькими продуктами происходит. Появляется какая-то новая штука, э, она очень круто работает, людям нравится, и появляются какие-то законодательные там, нормы. И вот это тоже нужно понимать, и это одна из важнейших ролей руководителя, понимать, как ты повлияешь на отрасль, потому что очень часто мы сами не знаем, что мы можем очень сильно э, повлиять на ту или иную отрасль, в которой мы работаем. И в этом месте, мне кажется, э, вот руководитель должен это все понимать, и руководитель должен э, это все уметь доносить до команды, потому что мотивация в команде, она растет там в первую очередь из того, что человек это, ну, это одна из, мне кажется, базовых потребностей человека. Человек должен понимать, что он делает что-то значимое. Если он понимает, что он делает что-то значимое, он делает это хорошо. Так бы Ой, я бы окей, делал бы. делал я
1: так понял, что ты по этому воскутному одеялку должен уметь спуститься с окошкой, не бояться. Да. То есть команда должна быть единой. Хорошо, все очень круто, но мы знаем, что часто продукты связаны с фокапами, вот, и интересно бы у тебя узнать вообще, может быть, там какой-то твой личный фокап, может быть, командный, с чем он вообще был связан, расскажи нам, и как ты вообще из этого выходил, как вот выводить команду, если вы пошли не туда, а... и что вообще делать? На твоей позиции человеку, который придумал что-то не то. Uh,
0: ну смотри, могу рассказать как бы через свой личный опыт, да? Вот если прям так абстрактно рассказывать, uh, то вот одним из таких факапов, которые бывают очень часто, это ты начинаешь бежать быстрее, чем можешь. Ты начинаешь там, открывать, допустим, ручку каких-то заявок, на тебя они начинают сыпаться, ты не успеваешь там, это операционно обработать, у тебя там сразу падает НПС, твой сервис становится хуже по качеству. И в таких ситуациях, ну вот я как э, человек, занимающийся там стратегией, больше стратегией продукта и как раз вот операционными штуками э, внутри продукта, потому что, ну вот давай, может быть, сразу тоже обозначу, да, вот у нас есть как бы продукт-менеджер, я не продукт-менеджер. Продукт-менеджер, он занимается тем, чтобы э, поддерживать текущий продукт. Делать mm -hmm. его каким-то лучше, более лучшим. Да, окей. Okay. А, просто
1: я... не везде так хорошо уточнил. А обычно эти роли вообще совмещены. Вот твоя роль менеджера продукта, то есть он отвечает за продукты и бизнес ну в вот, маленьких стартапах, а менеджер проекта за реализацию больше. А у вас, получается, он поддерживает
0: продукт, а ты за инновации. Я за то, чтобы, да, придумать что-то новое, пытаться прикрутить, там, пятое колесо и посмотреть, ли оно быстрее. Или одно убрать. И, да, или убрать четвертое, чтобы их стало три. Посмотреть, посмотреть в эти стороны. И когда случается какой-то факап, э, у меня, на самом деле, всегда, вот, э, лично моя... Э, как бы мой метод, который я использую, у меня всегда на каждый процесс есть блок схемы. Если нету э, блок-схемы, я ее нарисую. И когда я вижу, что случается какой-то факап, потому что все-таки мы делаем вещи, которые, типа, процессные, да, это не там, не запуск в основном один раз ракеты в космос. Мы как бы, делаем так, чтобы эти ракеты запускались там каждый месяц, потом каждую неделю, потом каждый день. Значит, есть какой-то процесс. И если случается факап, я вот либо в голове у себя, либо там где-нибудь в каком-нибудь инструменте открываю эту блок-схему, если ее нету, рисую, и смотрю, а где произошел факап. И пытаюсь понять почему он произошел и сделать так, чтобы он больше в этом куске маленьком, вот в, на, на, в этом квадратике, он больше не происходил. Возможно, вот этот квадратик вырастет в еще одну новую блок схему, которая будет э, работать по-другому. И Тут на самом деле важно что понимать. Об этом все говорят, да, там всякие коучи, там, не знаю, Тони Робинс, и кто у нас там еще любит говорить там про успешный успех, да, типа, но это правда, не бойтесь совершать ошибки, бойтесь, не анализировать их и не делать никакие выводы. Потому что если ты сделаешь ошибку и исправишь ее, твой продукт будет работать хорошо. Если ты сделаешь ошибку и не поймешь, почему она произошла, у тебя в какой-то момент при росте сработает эффект карточного домика. У тебя этот маленький блочок на блок-схеме сломается и рухнет весь, весь, весь вся конструкция. Uh -huh. То есть нельзя повторять ошибки, нужно правильно с ними работать. У нас как раз
1: было либо это в выпуске, не помню, но точно на выступлении мы рисовали блок-схему, как правильно ошибаться. То есть нужно ошибку обязательно отработать устранить, чтобы она больше не повторялась и вся команда получила этот опыт и если есть вообще возможность записать какую-то корпоративную вики может быть или еще что-то и передать этот опыт на другие продукты и так далее То есть, что, ну, у нас это сделано так потому что у нас проектная деятельность и мы там ош ош ошиблись один раз и должны передать это на другие проекты чтобы там в новых проектах ребята не ошибались или каким-то образом это встроить в наши бизнес-процессы Наверное, теперь мы по нашей традиции ждем а, от тебя плана, что нам делать, расскажешь ли ты нам,
0: когда мы запускаем продукт. Слушай, ну какого-то такого плана его не существует. Все продукты разные, а, все команды разные. Мы дали какие-то советы. А, возможно, еще добавлю, что очень важно для руководителя. А, для руководителя одно из самых важных качеств ⁇ это эрудиция. А, тебе не обязательно знать все прям досконально, да, уметь там кодить на 10 языках, продавать цветы и делать э, какие-то невероятные штуки, стоять на голове, но ты должен знать многое и обо всем. И если ты знаешь многое обо всем, то план у тебя появится в голове сам.
1: Да, главное не бояться потом, что ты вообще ничего не знаешь. Почему-то это часто у нас происходит, что я в какой-то момент, вообще мне стало казаться, что я вообще ничего не знаю. Я как будто знаю везде по чуть-чуть, вот. И от этого бывает страшно. Но это бывает, это может пройти. Почитайте книжки. Я со своей стороны подытожу так, что плана у нас нет, но я расскажу, что, скорее всего, не нужно делать. Не надо стартовать с готовым продуктом. Не нужно брать нерабочую бизнес-модель. Не мерить рынок ⁇ это край крайне вредно. А не иметь выделенные команды ⁇ это тоже нехорошая идея. Нужно стартовать всегда с четкой целью И не думать, что техническая реализация важнее бизнесовой Как сказал Саша, это все на одном уровне И то, и то должны понимать А тут еще рядом есть маркетинг Помните, что на него нужны тоже деньги И возможно они будут больше, чем реализация вашего продукта Ну и в конце, если вы ничего не знаете о важных метриках И что-то делаете, вам может быть не очень хорошо с вами был Никита Шевляков, основатель IT-агентства Future и Саша Катишевский, менеджер по развитию бизнеса. Спасибо, до новых встреч.